0: Roboán, hijo de Salomón, reinó en Judá, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Primer libro de Reyes 14, 21 al 24. Dios trata con los idólatras. Como Roboán, Jeroboán, su contemporáneo, ambos hicieron pecar a Israel con la idolatría y con ellos en lo sucesivo hasta la época del exilio babilónico. La historia de Israel y Judá se distingue por una batalla espiritual permanente y feroz. Tal batalla había sido muy intensa a lo largo de toda la existencia del pueblo desde el instante de su salida de Egipto, pero ahora Israel se involucraba por completo en las perversiones de la carne, el mundo y el diablo. Todo el liderazgo fue perverso, sobresaliendo a cab y Jezabel. Al inicio, Judá continuó más fiel al pacto que Israel. Pese a que algunos de sus reyes replicaron los pecados de las otras diez tribus, otros hicieron volver al pueblo a Dios, arrasaron los ídolos y eliminaron la prostitución idolátrica y los sacrificios de niños. Los avivamientos y reformas más sobresalientes se efectuaron bajo los reinados de Ezequías y Josías. Aún así, estos avivamientos y reformas sucedieron muy tarde y Judá se degradó tanto como Israel. Por este motivo, Dios resolvió que ellos igualmente irían a la cautividad babilónica por motivo de su idolatría, inmoralidad y rebelión contra él. Este fue el fracaso final de Judá en su extensa historia de batalla espiritual. En el curso de este periodo, los profetas atacaron la idolatría y los males relacionados a ella. Primeramente, lo realizaron los profetas predicadores tales como Elías y Eliseo. Después, los profetas escritores. A partir del siglo VIII Cristo y durante todo el exilio, dichos profetas hablaron y escribieron la palabra de Dios con valor y ardor. Oseas, por ejemplo, denunció la obstinada infidelidad física y espiritual de Israel. Amós habló contra los lugares altos cananeos que habían entre el pueblo y el culto a las imágenes por parte del pueblo de Dios. Isaías se lamentó de la idolatría de Israel. Sofonías amonestó contra la adoración a las divinidades astrales, contra Milcom y contra las supersticiones paganas. Habacuc profirió ayes juicio y lamento sobre los que adorasen a un Dios que hubieran hecho con sus propias manos. No existió otros profetas que enfrentaran las apostasías de Judá con más pasión que Jeremías y Ezequiel. Este último denunciando ardientemente los sacrificios de niños a los dioses. Después sigue la época posexílica. Esdras, Nehemías y Malaquías resistieron con ímpetu cualquier casamiento de judíos con extranjeros. Y aquellos que ya se habían casado debieron dejar a sus esposas paganas. El pueblo correspondió y al final aprendieron la lección de su historia pasada. Ya para el siglo II a.C., los reyes seleucidas de Palestina pretendieron reaparecer el culto a los dioses locales de la fertilidad y las deidades helenísticas. Antioco IV Epifanes publicó un decreto instituyendo una religión para todos sus súbditos. Levantó un altar a Zeus encima del de del holocausto en el templo de Jerusalén demandó de los judíos que participaran en las fiestas paganas bajo amenaza de muerte, sus abusivas órdenes provocaron la sublevación de los macabeos, la cual terminó en una muy corta época de libertad religiosa y política para los judíos. Jamás volvieron los judíos a tomar en serio la idolatría. Por el contrario, el culto a los ídolos se volvió para ellos en una cuestión de burla y ridiculización mediocómica. Hemos de orar. Dios Padre, aviva tu obra y genera reformas entre nosotros y a través nuestro, al punto que ya no se tome más en serio ni aceptemos la idolatría. En el nombre de Jesucristo. La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.